1: Stödbilen på Åldersgräns 18 år. Sportbladets Premier League-podd måndag den 21 augusti. Andra omgången är nästan färdigspelad. Vi har en match kvar och den kommer vi få avhandla vid något annat tillfälle den mellan Crystal Palace och Arsenal. Men vi har en helt hel del annan fotboll att gå igenom Makoto. Frida fortfarande är ute på Vifton. Kanske i luften någonstans nu. På jag tror väl till... med på resande fot tillbaks nu va? Ja. Alltså, eh, måste de väl vara? Det är rätt långt att resa från eh, Nya Zeeland.
0: Rätt längre har varit där också måste sägas säga. Ja. Eh, eloge till gänget som varit där borta. Hoppas ni har följt
1: rapporteringen från VM under på, på sajten. Ja det hoppas jag verkligen. Spännande final igår. Eh... Mm som avslutade det hela. Även finns, my
0: finns mycket att säga om det. Även en svensk publik vet vem Louis
1: Rubial är sen nu också. Bara mm. okay. en sån sak. Eh, vi ska börja på eh, London Stadium med matchen mellan West Ham eh, United mot Chelsea. 3-1 till West Ham. Det trodde man ju inte efter eh, den första halvleken där. Visst att eh, West Ham gjorde 1-0. Alltså säger det, Ward Proust, den där hörnan är så bra slagen. Helt otrolig, alltså... Men
0: det alltså markeringsspelet finns ju mycket och säga om alltså när, när hörnan slås så är Antonio tillsammans med typ 6-7-8 blåklädda i och Sen plötsligt bara, jaha, ja, det
1: var Aguered. Ja. Och sen är det mål. Ja, nej, men så är det, det finns en hel del att säga om Chelsea's försvarsspel i den här matchen. Eh, det ska göra, men jag måste bara säga det. Att James, den här förmågan han har, för att bollen är så hög, så att det finns ingen chans att målvakten kan gå ut och plocka den eller boxa mm. eller någonting. Den dyker ändå ner på bort stolpen Han har såna här överskruv på den där hörnena. Det, eh, det är ett sånt vapen alltså. Det är ett, eh, David Moyes kommer... Få ut mycket av den foten. För det är tydligt. Vi såg den här. Det, är ju inga, det finns inga överraskningar i hur West Ham spelar fotboll. Både David Moyes. Man backar hem. Man går på omställningar. Michael Antonio gör det han gör. Och sen så försöker man få poäng på fasta situationer. Vilket man också lyckas med. Det, det, det är liksom så West Ham spelar fotboll. Och Chelsea dominerar ju den här matchen. Framförallt i första elgen. Raheem Sterling var ju fantastiskt bra. Eh, hur många gånger som helst man kommer runt på kanten och skapade lägen på lägen de har ingen riktigt som kan stoppa in den där bollen i mål eh, och det kommer bli ett problem och det är så här att sen Todd Bowley tog över Chelsea, sen han köpte Chelsea så har laget vunnit 11 ligamatcher det är alltså sedan sommaren 2022 det är alltså man har färre spenderat... matcher än miljarder
0: som har spenderats
1: ja, ja. Det? alltså eh, man har spenderat mer pengar än hela La Liga sedan dess om man har på det lyckats skrapa ihop 11 ligasegrar. Det är klart, det här måste ta tid. Men det här med att man ska sälja hela laget och köpa ett helt nytt lag varje sommar. Det kommer ju inte funka. Nej, inte på sikt. alltså Som sagt, här och nu, ja
0: de går inom ramarna för det som är tillåtet utifrån Men nu pratar jag inte ens pengar
1: så kan man inte sköta en, en fotbollsklubb, man måste ha någon slags långsiktighet, man måste låta spelare utvecklas, man måste ge tränare tid eh, och nu, hopp, nu tror vi väl att Pochettino kommer få tid och han kommer behöva inte liksom den här säsongen, han kommer behöva kanske två, tre säsonger att få det här laget att bli eh, ett lag som utmanar på riktigt uppe i toppen men har man det tålamodet, alltså, erfarenheten säger ju nej eh, Någonstans så, så måste de börja eh, göra på ett annat sätt ja. Samtidigt inte egentligen en dålig spelmässig match av Chelsea De, de, de skapar mycket, eh, faller ihop lite på slutet och De har ju den här straffen Och det är klart att om Enso Fernandes, det är ju en bedrövlig straff Men eh, går den i mål om man väntar en 0 under underläge till ledning 2-1, man har spelet, man skapar mycket, då är det nog en, en annan situation. Mm. Men straffen går inte in. Istället så är det Western som kan ta tillbaka en del av övertaget. Jag menar, Weston spelar med 10-man sista halvtimmen och Chelsea lyckas inte göra någonting av det. Man stoppar in Caicedo som har ett helt bedrövligt inhopp. Man stoppar in Mudryk som också är har ett bedrövligt inhopp och får inte ut något istället så blir det tre 1 till West Ham.
0: Så här, vi har ju pratat en del om Nico Jackson under sommaren och jag har väl varit i det där som varit skeptisk om han verkligen håller Chelsea nivå. Han har varit förvånansvärt bra i allt han gör egentligen. Alltså varenda aktion han gör är ju bra på planen. Det är en väldigt, väldigt spännande spelare. Men han har ju en sak som fattas. Och det gör ju ja, inte mål. Han har inte gjort de här målen och han har haft lägen och jag tror att det där han behöver det första målet för att det ska lossna men annars så gör han ju allting rätt mer eller mindre på ett sätt som jag inte så kommer ska sägas. Mm. Eh, Raheem Sterling också gör allting rätt förutom den här sista passen, sista inlägget, sista avslutet som inte sitter annars. Så, han zickzackar ju förbi eh, SM försvaret när han kände för det i första halvlek eh, och ser jättepig ut och jättespännande inför fortsättningen såklart. Så att, nej, det, och just det här att de kan inte göra mål, den tendensen känner vi igen från i våras också eh, Och den är ju oroväckande för källsets del att de spelar så här bra men får inte ut någonting av det Och då sen också inte heller kan utnyttja att de är en man mer och inte heller lyckas höja sitt spel då i slutet av matchen Kajsedo, ja det var en mardrömsdebut, han orsakade straff och han såg av ball med vilsen och förvirrade ut på planen Eh, där tycker jag med synd om gard som, liksom blir, som, som har alla blickar på sig som Premier Leagues dyraste värvning genom tiderna vilket han egentligen inte borde vara i en sund marknad eh, för han har haft en hel Premier League-säsong under bältet innan den här flytten, sen absolut han har fantastiska egenskaper och så vidare jag tror han kommer bli jättenyttig för Chelsea på sikt men i eh, den här debuten var ju var ju bara att glömma för hans del i alla fall. Mm. Jag tror ju Chelsea kommer vara bättre än vad de var i fjol i slutändan. Jag, tror, jag tycker ändå att jag ser en stringens i hur de har agerat under den här sommaren också. Det är tydligt att de vill bygga en kärna och ge den tid. Men det gäller också att ge en tid. Då måste de ha varit Pochettino och tid att bygga ihop det här. För man har fått en ung kärna med massa unga, lovande spelare på långa kontrakt. Då gäller det verkligen att ha mod med dem och Stanford Bridge-publiken har tålamod med dem. Eh, sen finns det ju såklart en smärtgräns alltid. Chelsea var och peta på den smärtgränsen väldigt ofta förra säsongen. Eh, de har ju redan börjat att eh, peta lite smått på den här.
1: Eh, ja, så är det. Sen så, sen så måste vi säga någonting om, om West Ham och David Moyes. Alltså, de gör så här mot en del lag. Alltså, de är svåra att bryta ner. Eh, de är stora, de är starka, de är defensivt eh, liksom medvetna och påslagna. De har fått in Ward Prowse som har en, en spetskvalitet, men mm. och de har fått in den spetskvaliteten utan att egentligen tappa någonting i, i defensiv närvaro och medvetenhet. Han är jätteskicklig central eh, mittfältare på det sättet. Rutinerad. Han vet precis så. David Moyes och, och, och kommer att liksom få igenom alla sina idéer där. Och sen så har man Michael Antonio, och det är klart att det har blivit. Han gör det inte lika ofta som han gjorde det för ett, eh, några säsonger sen. Men den här aktionen är ju så otroligt mycket Michael Antonio alltså Callwill bara han har ju ingenting att sätta emot där. Och eh, och av slut också. Sen det, kan inte få ta det kanske men alltså det, det sitter ju där som en smäck. Men det är liksom så för att han är, han är själv mot två försvarare när den här bollen mm. och så han bara, han bara springer rakt fram och de kan inte ta bollen fram för han är för stark. Uh, Colwell är ju där uh, i närheten, där ser man ju att alltså, uh, Colwell är en jättespännande spelare, en fantastisk liksom uh, mm. mittback med uh, ljus framtid för sig, han har jättefin uppspelsfot och allt det där men där såg man ju att han var <laughs> att det var en junior mot en, mot en senior på något sätt. för att Han visste inte överhuvudtaget inte hur han, skulle, hur han skulle ta sig an, Antonio. Han bara höll ifrån honom. Eh, plus att, eh, heter han? Di Sasi. Eh, som ju först tappar bollen och sen inte lyckas eh, täcka det där skottet eller komma in rätt i den situationen tillbaka. Eh, han behöver väl kanske också, det är också en ung spelare. Eh, Ändå 25 Ja, han är ung men han har kommit in i det här laget eh, nyligen, precis, han behöver så det. lite tid ja. och, eh, och akklimatisera sig och det är klart att mot en sån spelare som Michael Antonio, han kan göra sådär mot, mot vilka försvarare som helst, vi har sett honom göra det mot precis alla, eh, han gör det inte så ofta längre men, men då och då så sitter han och det är ju det är imponerande.
0: Nej, de måste nog svära på Chelsea-kontoret ganska rejält åt att Kristoffer uh, Kung blev skadad där. För är, Man undrar ju om de haft en Kunko istället för Chukwemeka i den där rollen. Inget ont om Chukwemeka, gjorde ju mål som nu också. Som
1: Chukwemeka som också gick avskadad uh, med knäskada uh, var det misstänkt. Nu har vi inte fått någon vidare uppdatering, vad jag har kunnat se i alla fall runt honom. Han gjorde ett jättefint mål. Mm. Uh, men
0: ähm, ja men du har haft en kunko i den rollen på planen som ja, just... vet vart målet är då hade vi kanske suttit här och hyllat Chelsea just nu istället. Det är ju det är så små skillnader ibland också att nu har du en alltså ja premiumvärvningen de gjorde den liksom beprövade värvningen de har gjort i det här sommarfönstret den spelaren eller premiumvärvningen måste ju ändå vara karisierad, de ja. men det ska gå en kostar. Men alltså den, den liksom mest beprövade, den som man vet mest att det här kommer att leverera, det var ju Kristoffer Dunko tycker jag. Mm. Och att han är skadad och missar största delen hösten, det är ju ett jätteavbräck för dem på, på alla sätt och vis. Eh, som sagt jag tycker Jackson Sterling så ser väldigt bra ut i allt förutom den sista det. lilla ja.
1: lite, lite story uh, av Rain Sterlings hela karriär men oh. han är i den här formen vilket han visar att han är mm. jag tyckte han var bra mot Liverpool också men, mm. men det var en, ny, det var en än, ännu högre nivå han höll här eh, så är han ju en av de spelarna som skapar absolut mest i hela ligan sen så behöver han hjälp med att stoppa in bollen i mål. Mm. Eh. Och det är ju den hjälpen som Nico Jackson är värvad för att ge.
0: Sen är frågan om man kan ge den. Han behöver ett mål mot Luton här skulle jag säga för att verkligen komma igång
1: och då kan han bli hur bra som helst. Och det är ju bra för, för Chelsea att de har Luton i nästa match här, att de kan Kanske studsa tillbaks. Och, är det och... <laughs> det? Är allt att förlora. Och Luton
0: har allt att vinna på att åka till Stanford Bridge. Och verkligen liksom ge allt. Har vilat upp sven en omgång här nu också. Jag skulle inte säga att det är någon dröm, drömscenario
1: att man tar Luton i nästa match. Nej. Eh, hur som helst tunga viktiga poäng för West Ham. Eh, vi har haft lite frågetecken runt David Moyes hans sista år här. Men det är klart att fortsätter de ta poäng eh, eller nu tappade de i visserligen poäng då förra förra veckan, det blev en poäng mot Bournemouth i premiären mm. en eh, match, de också tappar eller de, de, de tappade en 1-0 ledning, vilket man gjorde här också nu tog man tillbaks eh, och vann alla eh, tre poängen, men eh, David Moyes, när det funkar så funkar ju hans fotboll mot i stort sett vilket motstånd som helst det är inte alltid så vackert att se på det kommer inte vara så mycket boll vid fötterna för en del av de här spelarna men de, de är svårslagna när de, är, när de hänger ihop Man tror nog alla West Ham fans hade tagit fyra poäng på första två utan att
0: blinka oh, gud, med ja. tanke på hur den här sommaren har sett ut och det är ju en drömstart Verkligen. för dem på alla sätt och vis
1: Verkligen, och här var eh, men kvar... med vissa <laughs> jävla grinig han var. Jag vilken eh, alltså, man, alltså, älskar ju den inställningen han har i den här matchen för att på slutet alltså man såg hur Chelsea, alltså, Chelsea spelarna hatade honom efter den här matchen. Mm. Han filmade och han gnällde, han grälade och så är det han som eh, slår in den här straffen till slut och eh, Ja, det är alltså en, en sån spelare behöver ju West Ham ha i det här laget. Nu har man lagt ett bud på... Nu ska vi inte komma in. Det är Silly imorgon, man har lagt ett ja, bud på... Ja, fast
0: den har kraschat, det vet du va? Vadå? City och paketad Ja den har, ju har kraschat. kraschat. Ja,
1: nu är West Ham där och, och budar på Docu också. Eh...
0: Docku är en ganska smart lösning för dem om de skulle få in till kanten där. Sen, ja, just... sen är ju Paquete, just liksom anledningen till paketad delen har kraschat... Det är väl en sån anledning som kanske Väcker lite orosmål minst sagt Med
1: tanke på mm. ja, Vad det är här som insinueras Ja vi får väl se vad som händer där eh, Helt enkelt Men det finns då misstankar runt en Spelskandal runt eh, paket Och det ska ha gjort att den här affären med Manchester City då inte blir av eh, så det blir han kvar för, för West här, vi får ju se vad det, vad det mynnar ut i Men eh, För det här laget att ha mm. eh, Den, och så, så här, att, att ha David Moyes eh, vad säger man, jordbruksfotboll, eh, jordbruksfotboll. <laughs> bakåt med spets, spetsen som Packeta har men också spetsen som då eh, World Prowse har på fasta situationer och så vidare det kan bli ett ganska bra lag. Alltså det, är, det är inte ett lag som kommer liksom slå sig in topp 7 eller något sånt där. Men det är ett lag som kommer liksom, klara ett nytt kontrakt, landa någonstans på mitten göra bra ifrån sig i Europa League. Eh, det tror jag absolut. Känslan är ju att det blir väldigt spännande att se nu Ward
0: Prowse på två assist idag. Nu när han har egentligen bättre material runt omkring sig än vad han någonsin haft i Southampton. Hur många assist kan det bli från den där foten när jag, han har...
1: Uh, ja, men jag, jag tänker bara så här, Antonio, Suchek, duktiga spelare i boxen på fasta situationer. Soma är ganska bra på huvudet också. Ja. När, och det, för att, för ja. att ingen slår de bollarna som Ward Prowse. Det, 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 bara, det bara är så. Ingen, ingen slår dem lika bra. Nej, det kan veta att det blir ett otroligt fynd. Det där. Plus, men... att, plus att han kommer stoppa in en 3-4 frisparkar, vilket han alltid gör varenda säsong. Mm. Så att, ja, det är inte, Vi har ju inte sett en en dum, på färre och Issa
0: Klaxvik Hur viktigt det kan vara att ha bra fasta situationer Det kan läka Jaka. långt Ja, verkligen. Arnie är det. Fredericksberg Herregud, det är en ny favoritspelare den här sommaren
1: Men det är en helt annan sak ja, Vidare från En London arena Till en annan Tottenham Hotspur Stadium Två mål mot Manchester United Då frågan är är, det här? är är, är Storin Manchester United eller Tottenham här? Den är både och
0: skulle jag säga. Frågan är om vi ska börja med att välja glädjen. Eller... Vi, vi väljer glädjen. Ja, vi börjar med glädjen. Ja. Och då kan man väl säga att eh, tänk vad mycket det kan göra att få en viss typ av tränare till ett lag. Till skillnad från den som varit innan. Den här Bissoman som vi har sett under de första två matcherna. Vart har han varit? Det var, ja, det var, det var någon som absolut inte kunde lyckas få fram det, kan vi konstatera i alla fall. Han har varit fullkomligt fenomenal. Den där klacktunneln han gör på Casemiro. Ja, det är
1: briljant. Alltså, vi ska på komma ihåg att vi pratade om Bissoma på samma sätt som vi pratat om, om Kaise då. Eh, Bisouma, ja, Bisouma i Brighton pratar vi om som en av de absolut bästa centrala mittfältarna i hela ligan mm. eh, en komplett med defensivt liksom inställning och, och eh, ja, men precis på samma sätt som vi pratar om Kajsedo. Och mer beprövad än Kajsedo och kostade
0: en ja, fjärdedel men som sagt, han var ingen bra Första säsong i Tottenham, lyckades aldrig slå sig in Funkade inte under konten, nu när han har en tränare Som jag tror han ska använda honom så har han varit bäst på plan I två raka matcher mm. pappa Matte Sarre går in och gör mål Från ingenstans, ja. bara en sån sak då tycker jag ser jättespännande ut Som vänsterback där det, Framförallt är det att hela laget Alltså flödar offensivt De har bollen, och är trygga med den De spelar till framtiden, Kulusevski ser ut att må bra och nu jättefin assist här också. Det var, den var en liten styrning. Den var jättefin, Det var en svensk spelare nu <skratt> den här Det var den jättefint. Nej, äh, skämt och så ja, Men jag tyckte han skötte sig bra. Ja, men han
1: var bra. Och, och för, framförallt det här att hela laget verkar må bra. Förutom och... en detalj.
0: Och det är ju vår vän på topp, Charlie som, ja. som jag vet... Nej, han hade ingen rolig match. Eh, och såg ju inte alls glad ut när han eh, gick ut heller. Men, och sån tycker jag väl fortfarande. Jag tycker sån skapar mycket men det är den sista lilla detaljen som saknas för han fortfarande. Mm. När han börjar hitta den så kommer och börjar ösa in mål. Men framförallt,
1: spelmässigt. Oj, vad bra det ser ut tycker jag. Ja, verkligen. Eh, och... Alltså, framförallt det här. Man, man ska inte underskatta kollektivet eh, alltså känslan i laget alltså det, du får ut så mycket mer av en grupp som mår bra tillsammans och som drar åt samma håll är värt mer än dyra spelare mer än liksom den här kvaliteten det är liksom inte eh, alltså vi har sett det så många gånger vi får bevisat så många gånger eh, hur viktigt det är med en grupp som fungerar och mår bra tillsammans och Ange verkar ha den förmågan. Han verkar verkligen eh, vara rätt ledare för det här laget. Det är också en fotboll som det påminner om Tottenham. Det, det, det känns som Tottenham. Eh, Ange känns som Tottenham. Conte det... ja. kändes inte som Tottenham överhuvudtaget. Eh, och det har varit det har varit några år där man har liksom letat efter sin identitet igen. Och jag, tyck, jag tror att att Harry Kane lämnade nu, det gav också lite utrymme för den här ny, det här nya laget, den här nya glädjen liksom, att eh, få ta plats. för att också det här laget om Kane hade varit på topp. Jo, absolut. Men då hade det funnits... Eh, jag vet inte. Förr eller senare måste man ju liksom bryta med Harry Kane. och Då hade det hängt över. Ja, men hans kontrakt går ut. Vad händer? Det är om alltså, de hade här... lyckats förlänga. då. Det är ju sånt fall som det hade varit rimligt att ha
0: kvar honom såklart. Men... Eh... Nej jag tycker som sagt Det är väldigt väldigt lovande ut mm. Det är vad jag tycker Och man märker att Ange också har Använt sig av alla resurser som finns i truppen Det är ju där liksom att en spelare som Sarri till exempel Startar här nu han var väl inte tilltänkt En så var liksom aktuell Att vara startande mittfältare vid, vid andra tränares ögon eh, an alltså, Han använder det materialet han har Har värvat smart tycker jag Tottenham Utifrån deras eh, resurser och förutsättningar De Har värvat jättesmart Sen är frågan, jag har ju trott att Richard Alisson ska kunna lyfta mm. i Canes frånvaro, då har han inte gjort den han gjorde det absolut inte här ska de gå för en ny forward om det så är Gift Orban eller jag vet inte, Lukaku någon annan där möjligtvis men i övrigt så jag tycker att laget funkar ju bra och framförallt så är det ju jag tycker Bissoma personifierar ju den förvandlingen som har skett på hur bra han har blivit under de senaste matcherna och man, man ser den där spelaren som Overeaux från
1: Brighton nu i alla fall Sen så ska man komma ihåg att Manchester United började den här matchen väldigt bra eh, Skapade några riktigt eh, Riktigt fina målchanser Men, men eh, lite samma problem som Chelsea Vem ska stoppa bollen i mål? Eh, jag insåg
0: En timme efter den här matchen När spelat spelats färdigt Då såg jag statistik på Mason Mounts insats Mm. Och då insåg, just det, han spelade den här matchen
1: Ja, jag vet Han var så osynlig som en spelare Någonsin har varit ja, i matchen men det, det,
0: liksom, det kanske är lite reaktionärt Efter två omgångar Men likväl Det här United då efter en väldigt klart godkänd Första säsong under Ten här. De har fått möjlighet Att spendera, alltså liksom värva De här pusselbitarna de behöver För att verkligen kunna ta kampen Om titlar och så vidare igen Mount känns helt felplacerad dittills. Det verkar inte alls funka. Det kan vi konstatera, varken mot Wolves eller den här matchen. Och ja. Nana tycker en kanonvärvning fortfarande även om man gick på någon sorts ostraffad vargjakt där i slutet mot, mot Wolves. Ja, precis.
1: Vi har ju inte pratat om den matchen eftersom den här ja. spelades efter vi spelade in. Det är klart att det var en... Ja, där var han var ute och hängde tvätt rätt rejält och så skulle såklart haft en straff emot sig. Där, I övrigt, förutom just det ingripandet, tycker ja. jag också att han har sett eh, Jättefin och stabilt. Han stormade dörren till tvättstugan där kan man säga, Han
0: bara som liksom slog in den rakt in. Eh, ja. Men eh, vad heter det? sen, absolut, ja, i den här matchen så var jag marginalen åt andra hållet. Ska man, jag förstår inte handregeln om jag ska vara helt ärlig för att jag förstår inte varför det inte blir straff på den här handsituationen med Dekuti Romero. Nej. Eh, men det är oavsett vad. Så är det känslan att det här United just nu så undrar man vad har de egentligen lagt pengarna på? Eh, Rasmus Höjlund, ja han ska inte döma sen men samtidigt de har de värvat en, sin nya nya som är skadad eh, och borta och dessutom inte är garanterad framgång när han kommer tillbaka det innebär att Marcus Rashford flyttar sin central där han inte alls trivts hittills där han, han sig mycket bättre till vänster på kanterna samtidigt Garnaccio känns fortfarande valpig han, ja, Anton är där borta jag vet inte var man ska börja riktigt eh, på något sätt eh, alltså förra året kunde man peka på klimatiseringsperiod och så vidare och att det kommer komma igång och man vet vad man har för kvaliteter och så vidare Eh, det börjar det känns som att det är en evig på något sätt. Eh, vet inte vad det där ska bli av. Bruno Fernandes verkar sig kaptenens binden som en sorts frikort till att knälla extra mycket. Eh, Casemiro kämpar på där och försöker på något Casemiro
1: sätt. Casemiro har inte sett speciellt bra ut de här två första matcherna eh, tycker, jag. Jag tycker, han ser lite, jag tycker jag. Nu tycker jag faktiskt att han ser lite ut så som. Man hade en förhåga förra säsongen att han, han tar inte riktigt den där löpningen som han gjorde förra säsongen. Han är inte riktigt där. Han missar lite i markeringen. Han är liksom så här, jag vet inte. Jag tycker inte han tar löpningen riktigt som han, som han gjorde nu förra säsongen. Det kan ju vara bara att det är tidigt på säsongen att han inte riktigt är där, att resten av laget han har inte riktigt hjälp av Mount som spelar bredvid honom. Det kan vara många saker.
0: Från att ha sett Casemiro under tidigare säsongsinledningar så kan jag säga att Real Madrid-stjärnor överlag brukade ha ganska långt. Tid, lång startsträcka på att de har väldigt kort försäsong. De kör några matcher i USA och sen så går de på något av sparlåga första omgångarna innan de växlar upp. Så att där kan Jag är ganska lugn för Casemiro. Jag är inte i Jamie Carragher-båten som säger att de måste investera en miljard till om något år och att det var ett det panikköp. Jo, absolut, var ett panikköp i stunden men jag tycker fortfarande att det var ett vitalt panikköp. Att det, var, det det var bra investerade pengar för dem. Eh, däremot så är jag ju är oroväckande hur uddlöst framåt det faktiskt är i det här United och hur osynkat saker och ting känns och hur de inte alls kommer till sin rätt överhuvudtaget. Och att man börjar säsongen på det här viset mm. nej, nu fick de som sagt de fick ändå den där segeln mot Wolves men det var inte vackert. Nej, och det var inte,
1: var inte rättvist heller. Ja, och här,
0: här är de egentligen inte nära mot Tottenham i slutändan. Nej, nej, och det tycker nej. jag är
1: väldigt nej, det... oroväckande för Uniteds del. Nej, det är ju Tottenham som... Eh som ligger på under andra halvlek för det 2-0-målet hela tiden och Lisandro Martinez som vi hyllade mycket förra veckan, han hade inte någon rolig match det är han som styr den här bollen som studsar fram till Sar mm. det är han som lyckas råka peta in den i eget mål på slutet till 2 0 mm ja
0: Men det är så, ibland har man sådana matcher som mittback Det är ja. väl lite så också Sen är
1: det är andra saker som, som, som stör runt Manchester United Det är de här uppgifterna som har kommit runt Anthony Det är hela Mason Greenwood-historien Där man verkar ha ändrats Nu liksom kanske man backar från eh, sitt eh, ursprungliga då, eh, agerande Till att då man hade tänkt ta tillbaka honom Nej, nu verkar reaktionerna ha gjort att man kanske har ändrat sig och, och ska du inte ta tillbaka något truppen igen. Det hela är väldigt oklart. Och framförallt är man väldigt oense inom klubbledningen verkar det som i den här frågan. Och, jag menar, att du har supporter som protesterar utanför arenan. Det har pratats om där här eh, mm. ägarbytet under hela sommaren. Det har fortfarande inte hänt någonting. Bara att du har supporter utanför Old Trafford med jämna mellanrum som protesterar inte bara mot en sak, utan mot alla, två, möjliga, alla olika möjliga saker. Så... Ja. Alltså, och de har egentligen de har rätt allihop. Men de har glazers out, absolut. Ja. Eh, Mason Greenwood, man förstår all frustration som finns där. Pratar om det, alltså ett lag som mår bra, en klubb som mår bra, allt det där är värt mer än att ha de dyraste ja. eh, liksom mest dekorerade fotbollsspelare. För det, det här är ett lag som spenderat miljarder det här fönstret. De har lagt jättemycket pengar på nya spelare.
0: Absolut, Nej. det är inte jättemånga, men det är det är mång mycket pengar som spenderats och de har inte lyckats sälja någonting. Harry Maguire är kvar ja. äh, och vill kämpa för sin plats och ja. det är väl fint det här då.
1: Scott McTominay äh, är väl också kvar?
0: Ja, Fred fick de inte jättemycket betalt för när han flyttade till Fenerbahce. Nej, äh, äh, jag... Jag är orolig för nöjtet, det är faktiskt nu ska Man man ska, man ska akta sig för att avföra reaktionär efter två omgångar Absolut, och man ska ju akta sig för att vara efter En undermålig insats vid ett toppmöte Men det, det, är är två, det,
1: är två, det är två svaga insatser i rad här eh, Ska vi säga, alltså för att, mm. att de var inte bra mot bols Nej, precis, men, eh, men de vann fortfarande och Däremot det... tycker jag att de har rätt Jag, jag tycker att den här är rätt rätt. Absolut, absolut, ett, absolut, abs absolut. Alltså, jag, jag tror att han är är tränaren som som eh, man ska hålla hårt i för att eh, på sikt så är han rätt person att att det tror jag också. att bygga det här. Det tror jag. Det tror jag också. Eh, men då måste reda ut allt det här annars det här allt det här andra runt omkring. Mm. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Borough's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain- and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Borough order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at borough.com slash ACAST. That's 15% off at borough.com slash ACAST. Uh, vidare till ja men Det som var helgens eh, största toppmöte då, kanske enligt många, det var den mellan eh, Manchester City och Newcastle. Eh, vi satt och väntade på fyrverkerier mellan de här två lagen och vi, det var liksom duellen Isak mot eh, Holland och allt det där. Vi fick väl inte riktigt det. Eh, det var två alltså taktiskt eh, lite som alltså det här vi har ju sett det. Manchester City mot en toppkonkurrent. Det blir ofta så här. De, 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 de lägger tak, in tak, en annan växel. Ja men taktiskt tar de ut varandra. Man ser till, alltså Newcastle hade nästan ingenting framåt.
0: Ja, de hade en liten period i andra halvlek där de skapade viss nerv men det kändes aldrig
1: farligt. Nej, för det är det här Pepp gör. Vi har sett det. Alltså minst de här, när Liverpool var som allra bäst det var så här, ja. men det var Liverpool mot Manchester City och eh, liksom säsong efter säsong och varenda gång de lagen möttes det hände ingenting eh, därför att Peppe är så här nu ska vi kontrollera det här kaoset vi ska rulla boll eh, vi litar på att vi har liksom spelare, vilket de då såklart hade eh, för de vinner den här matchen med 1-0 men eh, taktiskt väldigt, väldigt eh, skickligt eh, uppställt och kanske lite för försiktigt från Eddie House sida kan jag tycka han, han, han har, man ska ha jättemycket respekt för City, absolut. Man måste sätta defensiven, man måste vara ligga på rätt sida. Men grejen är att du måste också chansa lite mot Manchester City, annars kommer de vinna ändå. För de har så mycket spelare, de vinner ändå. Alltså du, du, det, det är svårt att, eh, att taktiskt manövrera ut dem. Alltså Hålan har ju en del lägen som...
0: Han hade tagit på sig träbenet den här matchen och det är ja. inte vanligt att se men det här var en sån här match där bollen bara inte ville in för honom mm. och det är ja, stackars Sheffield United som han ställs mot i nästa match för då kommer han väl lösa in typ fem mål och okay. någon sorts så ilska över sin egen insats i den här matchen ja. Alexander Isak Otacksamma 66 minuter eller vad det blev på planen Ja Men det är ju det han får ju en annan roll i ett sånt här för Manchester City har göra? så mycket boll. Ja. Vad ska han göra då? Liksom, det är ju det.
1: Man såg det, han hade en fin vändning, han skapade någonting, alltså det var lite ja. lite trix här och där och eh, kommer bra, tar fina löpningar tycker jag, men det, det är inte det här är, en, det här är en svår match för vem som helst. Manchester City är världens bästa lag. Ja. Eh, och de är inte bara världens bästa för att de är sig på framåt och har en massa världsstjärnor som gör en massa mål. De är världens bästa för att de taktiskt är så otroligt flexibla och, och coherent. Men tittar vi också där
0: skillnaden mot, kanske mot United och hur ny förvärv funkar. Eh, Joshua Guardiol att för knappt en fotfel. Tyckte han såg ganska stabil utan vänsterbacks mittbacksrollen, vad ska kalla det. Kovacic flyter runt där bara och känns helt naturlig. Ja,
1: och han... så måste vi prata om Phil Foden centralt i banan. Vilken spelare det är alltså. alltså vi har ju pratat om Phil Foden nu länge. Men nu är han 23. Nu ska, men nu ska han ju bli världsstjärnan liksom. Det, det är ju det som är. Och det är han väl till viss del redan. Men... Han ska uppfylla Pepps profetia. Ja, precis. Men Pepp Pep har ju trott på filfoden som liksom... Den, den stora, där liksom nästa The prodigy han har pratat om han sa, mm. det, finns inga, det, finns liksom, det finns ingenting som kan få mig att låna ut honom eller sälja honom eller någonting det var mycket prat om då när Jaydon Sancho lämnade mm. eh, för Dortmund och så vidare och Jaydon Sancho kanske såg som den st större talangen av de två och Peppa, nej 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 Filska ska ingenstans, han är liksom, här ska formas Är det inte här han kommer
0: att typ axla Kevin De Bruynes roll då? Och bli eh, den.
1: Ja, eller jag känner snarare är, är det nu han blir liksom David Silva på riktigt? Ja, det är ju eh, kanske en mer rimlig jämförelse. Ja, för att han har ju liksom formats i David Silva-rollen. Ja. Fötterna han har. Alltså det, det är någonting med, med Med touchen han har, fil som är så mjuk och liksom flytande på något mm. sätt, som är så härlig. Den där bollen, bara den älskar honom. Mm. Uh, och han har inte riktigt kommit till sin rätt när han har fått utgå från kanten som han har gjort de senaste säsongerna och nu får han ju chansen centralt jag, tycker han, jag tyckte han var bäst på plan igår jag tyckte han var, var bäst på plan i första matchen också mm, ser väldigt bra ut uh, och sen också Julian Alvarez som gör det här fina målet som Ja, för när Håland inte gör mål så finns ju en Julian Alvarez ja, eller som, eller kan som kan göra det. Eller. Sen,
0: sen tycker jag väl också att absolut om den här bänken de hade nu var väl en av de svagaste City och ställt upp med sen de fick alla pengar, mer eller mindre kan man väl säga med uh, ungdomarna och så vidare. Nu fanns det ju för sig några dyra nyförvärv där också och Cole Palmer har jag inte gjort bort den när han fått chansen. Nej. Men uh, i övrigt med Oscar Bobb och 10 uh, och allt vad det var där på bänken. Ja. Uh, nej, men så här, det, det här var ju maskinellt.
1: Ja. Alltså, Det här var maskinellt, det här var... Eh... Nej, men det här är Pep som möter ett bra motstånd. Han säger, ja. shit, här finns jättefina spelare. Här finns en Tonali vi måste ta hand om. Här finns en, en, en Alexin, Alexander Isak vi måste eh, ta hand om. Eh, här finns en Bruno Guimaraes som inte ska få eh, liksom stå rättvänd mitt i banan och leverera passningar. Nej, och då blir det så. Mm. Därför att Då ställer han upp sitt lag taktiskt så att de där ytorna krymps motståndarna får låna väldigt lite boll och i den eh, mån de eh, får boll så ska de ut i de ytorna där de själva inte är bekväma eh, alltså han... de saknar alltså Stones de saknar ja. Bernardo Silva de saknar Kevin De
0: Bruyne givetvis ja. det är ganska bra spelare som de också har borta ja. i den här matchen och ändå löser det på det här sättet. Annars annan här liten detalj, inte lika viktig som matchen om sådan, var väl att jag undrar var det som igår då hade emot Roben Dias i den här matchen. Det var alltså det var. Helt otroligt att han fick vara kvar på plan, tyckte jag.
1: Antony Gåhorn kunde ju ha fått rött kort i den här matchen. Han bytte sig ut väldigt fort efter
0: den här andra sattningen. Det var helt sanslöst att han inte. Nej. Att han kom undan den också, måste jag säga. Och Dias, så att säga, någorlunda kall i situationen var också ganska sanslöst. Mm. Nej, men City är, väl, är ju bra i år också. De klarar sig även fast Håland har en sämre dag. Och. Man kan, där man kan se om skandinavkampen är som sagt Holland kommer säkert revanschera sig mot på Bramall Lane i nästa helg eh, mot ett undermåligt Sheffield Alexander Isak kommer få betydligt mycket mer möjligheter och eh, utrymme att visa sin kvalitet mot Liverpool i helgen.
1: helgen Så är det ja. Ja, Vi kan väl ta oss till Anfield då eh, där Liverpool gör som man har gjort så mycket de senaste de senaste säsongerna det är att man liksom, liksom kliver ut med nattmässan på Eh, vad gör de första minuterna? Jag förstår inte vad som händer. De första, framförallt de första fem minuterna, är det ju fullständig hönskård. Det såg ut som att
0: som fick det tvinga igenom en flytt
1: i Al-Nusra. <laughs> ja, alltså, eh, det första som händer är ju eh, jättemärkligt. Jag vet var det eh, Det blir ju då offside. Jag kan inte riktigt Nej, beskriva ja, ja, vad det är ja, som ja, 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 händer. Det, det, spelarna liksom springer ihop med varandra. Alexander Arnold petar bollen fram till en Bournemouth-spelare samtidigt som Kuna T och Allison krockar med varandra. Alltså det, ja, men det, det är verkligen, verkligen, verkligen fotboll och Då tänker man så här, oh, det är det blev offside. Okej, okay, nu vaknar vi då. Äh, men då går det två minuter. Sen är det precis lika parodiskt igen. Spelare som springer ihop med varandra bollen. Nej, äh, men ni ett förtjänar två. ett mål på vår idiotid ungefär så. Ja, men verkligen. Äh, Okej, okay, äh, det, det blev offside. Här får ni en chans till. För att, äh, de, de ville verkligen alltså, vad
0: heter det, emphasize där det Jörgen Klopp sa till i are när de träffats i omklädningsrummet. Ja. Klopp står där med desperata ögon och ser. We need you. Ja. We really, really need you. We are a bit offensive right now. Och och lyssnade på Kloppskall och kände att nej, nu ska vi verkligen ge är ett fint välkomnen och visa att han är behövd i det här laget. Sen, sen steppade de i för sig upp. Ja,
1: nej, men sen efter ungefär en kvart, mm. något sånt där så tar ju Liverpool, då är det som att man vaknar ur sin initiala val. Jag vet inte vad det är som, för det, för det brukar det vara tvärtom. Går tillbaka senare säsongen så var det alltid Liverpool som bara exploderade ut i början av matcherna och så plötsligt kunde vilket lag som helst i världen stå där med 2-0 i baken och man undrar vad fan som hände. Så är det verkligen inte längre. Men man kommer tillbaka till matchen och från matchminut 20 ungefär så är det Liverpool som kontrollerar handlingarna Luis Dias mål är ju fenomenalt alltså att ha honom tillbaks alltså det ser man ju hur mycket det betyder hur mycket han saknades förra säsongen eh, han, han har är... ju också de här Sadio Mane-egenskaperna
0: att liksom vara så pass vad heter det, intensiv i sitt pressspel den där delen som man kanske saknade ganska mycket i Liverpool förra säsongen när man inte var där. Jag tycker att Dias är ju den som kanske naturligast ersätter man är med de egenskaperna och det märker man
1: ändå tycker jag. Ja. Eh, eh, bäst på plan. Han var eh, fenomenal i den här matchen. Han, han kombinerar alltså det är så här, man märker den här från Jonan Henderson på den positionen för det man var rädd att man skulle tappa, det var ju lite av det här, tempot, löpmetrarna, fysiken Eh, jämfört med en mer offensiv För till exempel eh, när har vi Elliot kom in på den positionen ja, men då tappade mm. man eh, bollvinsterna, man tappade längden och kanske löpmetrarna, eh, medan man fick kanske lite mer offensivt då är så såg att man får båda delarna han har det offensiva. Han kan ta sig förbi sin spelare. Han är primärt en offensiv spelare i grunden. Så att... Ja, men han tar ju också, alltså han löper nokopiöst över de 90 minuter. Mm. Han slutar inte springa. Han är nere och jobbar defensivt. Han vinner boll, han fördelar boll, han kombinerar eh, och tar sig in i straffområdet på, på jättefina löpningar. Han vinner den här straffen. Alltså, det vill vara ganska, ganska soft kan jag tycka. Jag blev förvånad över att... sett att... inte ut foten när han är på väg ut ur straffområdet. Nej. Alltså det blir ju straff ja, det, blir, det blir straff men det är en kontakt och foten är ute och det är allt det där så att äh, men tycker jag är, ser otroligt otroligt spännande ut och, och, och fin ut så här långt. McAllister hade väl en okej okay match fram till att han blev utvisad av någon anledning det där... jag tyckte det var väldigt uh, soft om vi säger <laughs> alltså, så här, alltså det
0: är, absolut det är ett gult kort jag tycker väl att det är väldigt, ja, jag tycker det, det... det är väldigt hårt att göra rött på den
1: Ja, det,
0: och det var ju alla mest chockade
1: det var ingen som bara, rött, Jaha, okay. ja okej uh, ja nej, det var... så här, för att grejen är att han går inte in med någon kraft heller, det är inget farligt spel visst foten är lite högt, han missar bollen uh, men ja, men, uh, jag vet inte rött blev det i alla fall, vi får väl se uh, Klopp antydde väl lite grann att man eventuellt kommer försöka få avstängningen då, du vet det är tre matchers avstängning på den grejen uh, kortad gissningsvis så jag kan tänka mig att det kan gå igenom om man säger att äh, det blir en match matchavstängning för att mm. eh, det röda kortet var, var kanske inte helt Men Betyder
0: det är att vi bara behöver se Cody Gakbo in i mittfältet i en match till då? Ja, jag skulle tro det. Ja, för den, det, det experimentet måste han ju sluta med nu.
1: Ja, uh, han, han
0: kommer inte till sin rätt där. Nej, jag tycker att det, det är lite slöseri av kvalitet också. Sen, absolut... När du har Jota som är också såg jättefin form i den här matchen. Gör ju mål och bidrar Sala, Dias, det framme. Och då kanske inte finns plats för på det framme. Så
1: är det ju. Ja, jag tror att Gakbo går före Jota eh, centralt. jag Tror, tror jag, han gör det? Ja, det tror jag. Ehm, I Klopps idealvärld. Så tror jag att han har gack på centralt. Det är och nu är ju Luis Dias så pass, så pass mm. bra form till vänster, och Sala petar man aldrig. Liksom. Nej, nej, men Sala
0: betas inte. Dias kommer inte peta som han spelar nu. Nej. Och då jag tror, tror att inte jag Jota tror... kommer peta som de spelar nu heller.
1: Jag, tror, jag tror att det finns en, en, en chans. Men eftersom McAllister då är avstängd, mm. i, ja, tre matcher var det som det ser ut nu. Vi får se för att det kortas ner. Ehm det kryllar ju inte av inne där i Liverpool heller. Nej, det gör ju inte det. Alltså, alternativet skulle ju vara att spela Curtis Jones men då har ju han varit lite skadad. Mm. Um, Curtis Jones där till vänster, Breven, Joboslay uh, med och uh, Endo. Uh, Vad säger du om debuten då? Nej men stabil. Alltså det var, fanns ju ingenting att klaga på direkt där och det är väl det som det är väl det som kommer vara och Endo ja. i Liverpool. Han kommer vara stabil. Han kommer man kommer få 6 7 av 10. I varenda match. Han kommer jobba stenhårt. Han kommer vinna rätt mycket boll. Eh, han kommer slå bort en passning eller två. Men han kommer jobba tillbaka bollen och fördela den vidare. Eh, och jag tyckte han såg, såg pigg ut. Jag är ganska säker på att han kommer starta nästa match. om Jag, ser så. jag är helt, helt säker. Mm. Ja, men han fick, han fick tröja nummer tre. Vilket är Fabinhos gamla nummer. Jag tror att det här är vår sexa. Det har jag sagt också, att han kommer nog spela med. Det här är Liverpools Oriol-Romeu-värvning. Ja, och, och det är inte fel, för att laget är, fel. Lag, laget, är, laget är bra där runt. Och att ja. få in då en Wattaro ändå, han verkar vara en skön karaktär också. Det är ju verkligen en ledare. Han har fem barn bara en sån sak. <laughs> <laughs> det, det är, är inte det lustigt? Uh, han har fem barn. Han en har en son. Så. Ja, men han har fem barn. Uh, mm. när man, det är en han, indikation var, på att han är en bra karaktär. Ja, jag, han har vet inte, jag vet inte. Men det är no, han har någonting. Menar, är det är twilling Patrik Men han har någonting liksom, i, i sin mentalitet. Uh, och det alltså, Jag har inte sett Stuttgart spela. Uh, men Nej, men det, alltså, det, det, man, det man har förstått är att det här är en spelare som. Lämnar allt på planen. Ja. Han, han springer nonstop. Han, han är i alla tacklingar. Han är i alla situationer. Han är där och jobbar, jobbar, jobbar. jobbar jobbar. Han, han kan ta en instruktion. Han pratar också engelska. Han pratar ganska bra engelska, vilket är viktigt. Han har också behövt en kapitensbindel i såväl Stuttgart som i japanska landslaget.
0: Så att ja. det säger väl en del också.
1: Och är ju en, en nick... Alltså, han älskar en nickduell. Och han vinner oerhört mycket nickdueller. Så att eh, han, han tillför mig mycket där. Så att jag tror att det är precis, precis det som eh, det där mittfältet behöver. Sen är det klart man hade velat se eh, McAllister och Shobo bredvid varandra eh, som två åtter framför mm. en, en sexa. Men, eh, det, ja. kommer också, det, det kommer väl också. Det kommer. Eh, ska vi ta oss från Anfield till... Eh, Villa Park kanske? Villa Park. Eh, Everton. Fick stryka av Aston Villa. Beskedligt. 4-0 till Villa. Och Everton hade ingenting i den här matchen. Nej. Om, 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 om... Ja, och det är svårt se...
0: också att resa sig från den starten. Villa som efter den här käftsamhället mot Newcastle var otroligt revanchesugna säkert. Och vi sa att men vi är ett lag och räkna med den här säsongen. Och då var det ju stackars Everton som fick lida för det. Ja, Villa kommer vara att med den här säsongen de har mycket okay. offensiva kvaliteter Leon Bailey var ju briljant i den här matchen alltså den passningen han gör till McInnes. det ser inte ut så mycket man bara ser den första situationen man ser den reprisen mm. hur han medvetet alltså liksom lägger den bollen så liksom i luften precis liksom lågt chippad fram till McInnes som kommer in där och gör en mål det är så otroligt skickligt och påpassligt och snyggt Douglas Louis straff säker eh, perfekt också. där är intressant att Olly Watkins då inte fick ta straffen. Han har ju varit straffsjukt
1: tidigare. Olly Watkins som nästan blev knockad av Pickford i den här matchen. <laughs> där ska han nog vara glad att han inte har så långa armar Pickford för att annars hade den där knutnäven suttit mitt på hakan. Ja då hade det kunnat vara något en viss färg på kortet också kanske nu, nu, drog han, ja, precis, nu drog han ner dem med bena istället Och orsakade en straff
0: ja, Nej men så här, att Everton skulle få det svårt Den här säsongen du har jag varit inne på förut Och det är ju ingenting som har alltså, Indikerat att så inte skulle bli fallet eh, Villa är Ett klart bättre lag än vad Everton är Här och nu och det tycker jag speglas i den här matchen också eh, Att Calvert-Lewin går ut skadad Igen efter typ 30 minuters spel Det var ju inte heller riktigt vad Everton kanske behövde eh, Kan man väl lugnt konstatera också Det är sorgligt att eh, Det inte kan liksom släppa för Calvert Lewin Och att han kan få vara skadefri Tycker jag är otroligt tråkigt eh. Men i övrigt Everton kommer få det jobbet den här säsongen Och det gäller för dem nu att bara hålla hårt I spelare som så här Madonna, Anna och så vidare Under slutspurten av fönstret För att om de ska ha någon form av möjlighet Att klara det här då måste de hålla i dem de få bra spelare de har.
1: Det finns så mycket eh, som är problematiskt i, i Everton-spel. Alltså Keen har inte det här laget att göra längre. Han håller inte. Det går inte. Eh, han, han ser så trög och trött ut. Eh, du, du kan inte spela Premier League fotboll, men med en mittback som, som håller den nivån. Eh, för då, då kommer du bli överkörd eh, av så många av de här lagen för att det finns många bra lag i Premier League I år mm. eh, Och om du inte Om du inte är på tåna, Om du inte har spelare som är up for it Så kommer du Du kommer bli överkörd Och det blev Everton i den här matchen De hade ingenting att sätta emot Ja, nej det, Som sagt,
0: jag har varit inne på det förut De, de kommer få det tufft Och alltså, så här, De gjorde ju en bra match mot Fulham. Det får man ändå säga Men att de inte får med sig någonting från den på gudison och sen efter det blir jag ganska överkörd här av, av villa. Det, det är en, ingen drömst direkt för uh, the toffis. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more uh 1com
1: överkörning blev det också i eh, Wolverhampton. Brighton kom dit, Kaoru Mitoma. Han tog han, bollen och sprang och så sågade han mål. sönder på egen, på egen hand hela det där mittfältet och försvaret. Eh, han är bra hörru. Ja, det, det får man ändå säga. Hans
0: samarbete där med Perivicestopinjan verkar funka ganska bra den här säsongen också, om vi säger så. Mm. Eh, Ja, det är bara att lyfta på hatten för uh, The Cherby ännu en gång. Det är väl det man kan göra och konstatera att det här Brighton är väldigt, väldigt bra även den här
1: säsongen. Mm. Wolves som såg så pigga ut mot Manchester United och tog sig igenom centralt. Och vi pratade om mittfältet som funkade. Och då undrar man, var det snarare kanske motståndet
0: som inte fungerade som lät Wolves se bra ut? Uh, för att det där mittfältet
1: hade jättetufft i den här matchen på hemmaplan mot Brighton
0: ja men Sen är det som sagt det, det som kan bli Brightons fallgrop den säsongen är ju när de ska börja kombinera. Mm. Men här har man också, det är ganska många ändringar och sånt som görs just den här startelvan också. Det är Joao Pedro på bänken och en och in i den här tio rollen han tackar för det med två assist. Solly March verkar veta vårt målet är den här säsongen också och kan göra poäng. Mm. Saker bara funkar för dem och de spelar en väldigt, väldigt bra fotboll och The Cherby Ja, det är ju en av de absolut skickligaste tränarna vi har där ute. Mm. Som gör det här. Med det här Brighton. Med det här materialet. Det är, är det otroligt. Sen, sen som sagt, när Europa-spelen så kombineras in där. När spelskema blir tajtare där under vintermånaderna. Vi får se hur de kommer hålla upp då. Men såklart att Brighton hittills ändå visar tendenser på att de kommer vara minst lika bra den här säsongen.
1: Ja. Eh. <kling> James Milner i sin. 621 match i Premier League det är helt sjukt eh, han är där och ser stabil ut eh, på mm. högerbacken Nej, men alltså så här, ta det här centrala mittfältet Billy Gilmore, Pascal Grosch och eh, Julio Enciso Man tänker, det, det, det här är inte spelare för, liksom, eh, som kostar speciellt mycket pengar, det här är inte spelare som startar i några andra, i några andra lag på övre halvan men Brighton kommer vara där på övre halvan och var vara högt upp och det här, de här spelarna kommer vara tillräckligt bra. Och kommer antagligen någon av dem säljas för as mycket pengar nästa sommar?
0: De startar alltså med Danny Welbeck på topp fortfarande. Ja, det, det tycker det. jag är fascinerande. De har Joao Pedro de har lagt massa pengar på. De har Ferguson som pratar om att han är värderad liksom mer än vad Caicedo är
1: eh, med tanke på hur talangfull han är. är. Danny Welbeck som startar på topp. Ja, visst. Eh, och sen har de lite sparkapital också. Dahoud kommer ju få mer förtroende, tror jag. Han kom in när det fick några minuter på slutet. Um, kommer få mer speltid mm. under den här säsongen. Det finns sparkapital i, i det här Brighton. Mm. Men så jättefin ut uh, Wolves. Mm. Jag, har varit, uh, jag har dem på nedflyttningsplats i, i, uh, i mitt tips. Nu såg de bättre ut mot Manchester United. Då vart man lite så här. Oj, Wolves kanske har någonting på gång. Gary och kanske får ihop det här laget. Här finns ändå uh, spelare. Alltså, Matteus Kunniga ser ju
0: ganska bra ut måste jag säga nu det måste han väl göra med tanke på vad han kostar men återigen där har vi också det sista lilla med poäng och så vidare det saknas än så länge.
1: Från Wolverhampton till Craven Cottage Fullham hade ingenting att sätta emot Brentford eh, lokalrivalen eh, det är de, de. Det. Mm, det är de verkligen eh, en boemo med eh, två mål och eh, vissa och det där målskyttet utan Ivan Tony, det, det fortsätter funka
0: Ja för att Johan Vissa och Ryan Boemo är två väldigt kompetenta fotbollsspelare det är en ja. sak vi kan, vi kan slå fast och Brentford fortfarande är ett otroligt kompetent fotbollslag kan vi också slå fast eh, lite samma sak som Brighton där och det Lite orättvist så klumpar man ihop dem ganska ofta på att båda är succelag som slår över sin vikt tack vare väldigt skickliga tränare och ett bra system mot spelare som, ja, som kanske nu. Ja, man säger att ja, men det är otroligt bra jobbat sett i materialet. Man kanske ska börja också hylla materialet för att det är uppenbarligen väldigt bra material. Och, alltså, ja. Kontrollerat, enkelt och ostört så löser de den här segern mm. mot fulla. Och ja. uh, ser återigen också de mm. minst lika bra
1: ut som förra säsongen. Ja, jag tycker det. Jag har varit inne på att jag tycker att Thomas Frank är en, eh, en jättespännande tränare. Som jag tror har en, en lång och fin karriär mm. framför sig eh, i Premier League. Får se hur långt han kan ta det här det här Brentford. Det är ett lag som, som jag tycker ändå så här. De spelar ganska mycket på motståndarens misstag. De håller ihop. Det är... Mm det är inte liksom jag säger att det är som liksom David Moyes fotboll, riktigt men det är framförallt det är, är ramstarkt, det är stabilt och blir en öppning misstag från motståndaren då utnyttjar man då ja, då smäller man för att man har kvaliteten längst fram, och det har ju varit även Tony, men vi ser att det finns fler i det här laget och eh, 1-0 målet här det är ju precis en sån situation en dålig touch från en försvarsspelare Vissa eh, plockar upp bollen eh, det är Diop tror jag, som, mm. som, som tappar den bollen eh, och rullar in 1-0 och så ja, får man liksom momentumet med sig in i, i andra halvlek och eh, 3-0 kändes ganska rättvist i slutändan ja.
0: sen blir det ju liksom omöjligt för Fulham att hänga med när eh, Ream får sitt andra gula där och eh, ja. sänder efter på straff så sätter ju Boemo 2-0 då det är väl därefter en dryg timme mm. och sen så där var det ju på något sätt ridå också för, för del i den här matchen eh,
1: Ja, Nej, Jag tror inte att fullämsdelar ändå de, de såg inte jättebra ut i den här matchen jag tror ändå inte det är ett lag som kommer eh, oroa för sin sämre lag i den här i, i den här byggen ju just nu Det gör ju den jag tror att Fulham kommer lösa ett nytt kontrakt i år igen. Jag har stort förtroende som ni vet för Marco Silva mm. som jag tycker är en, en fin och duktig tränare. Det finns också kvaliteter i det här laget men den här matchen den här matchen vill man nog bara lägga till handlingarna och glömma. Fredags hade vi också då eh, Nottingham Forest mot Sheffield United. Forest som tog sin första tre poängare då, eh, för säsongen. Eh, igen eh, Taivo Avonii eh, Han kan ju inte sluta göra
0: mål Nej, det är var och det är väl kul att han han visade ju det under våren när han fick komma tillbaka han hade ju en väldigt jobbig start efter att han, han var i den här stora anfallsvärvningen de gjorde inför eh, när de kom tillbaka till Premier League eller jag flyttades upp då eh, och sen så fick han ju målstimmet igång där under våren och där verkar han ju vara inne på samma stim här nu under hösten så att eh, han kommer ju fortsätta göra mål det är ju helt uppenbart Sen är det lite kul att se Serge Aurier ha någon sorts renaissance där på högerkanten med två assist i den här matchen också. Sista till Chris Wood där och såklart tre väldigt sköna poäng för Forest i slutändan även om de satt ganska långt inne. Där vi dock kan konstatera också är ju att precis som Everton, Sheffield United kommer få det svårt den här säsongen. Råder ingen tvekan om den saken. De, de måste ju börja värva lite och hitta lite, vad heter det, spetskvaliteter för att det, det håller inte att spela med 19-årige William Sola och eh, tidigare häcken stjärnan Benny Traoré och så vidare på topp. Det kommer inte fixa ett kontrakt för dem. Så enkelt är det.
1: Nej, eh, det har ju pratats om eh, anfallsförstärkningar som ska komma in nu eh, sista veckorna på fönstret här men ja, vi får se. Vi får se hur långt det räcker. Jag tror inte att det räcker. Jag har för United sist i tabellen. Jag tycker att den här truppen. Man har sålt sina bästa spelare. Man har inte ersatt dem än så länge. Med, med likvärdig kvalitet. Men det här är en championship-trupp. Det var det där.
0: Det är inte mer än så. Och det är oroväckande att det ser ut på det här sättet. Alltså, vissa championship-trupper har gått upp och slott över sin vikt ändå. På att de har fungerat eller liksom varit bra tränade och haft en tydlig taktik och så vidare. Jag ser inte att chef
1: alltså The Blade ska kunna göra det riktigt med
0: det här materialet.
1: Nej. sen var det ett fint fint kvitteringsmål utav Hammer. Absolut. Eh, en riktig, riktig pärla i krysset men såna kan man inte leva på. En hel säsong. Att Gustavo Hammer
0: ska stå och pricka <laughs> från distans varje match. Nej, det, det, det är inte ett helt liksom, beprövat sätt och klart kontrakt, det tror jag inte.
1: Nej, det, det är det faktiskt inte. Vi ska ta och svara på lite frågor också innan vi knyter ihop idag. Makashana undrar Är Manchester City sätt att spela fotboll på Det tråkigaste vi sett i Premier League Någonsin kräks när jag tittar Ja det är väldigt Alltså framförallt den här typen av matcher mot, Där Pep har stor respekt för motståndet Där han inte vill ge eh, Motståndarnas kvalitetsspelare Några ytor Då blir det eh, ibland rätt Tråkigt att titta på Ja
0: alltså det var väl Alltså det är ungefär lika liksom euforiframkallande som det där tio fått för match. Det var ju också ett intressant... De har bara lagt ett stort skynke där det stod liksom trippelvinnare. Eh, så liksom, ja, maskinutskrivet. Det var, det var inte jättemäktigt måste jag väl erkänna. Det, men det är såklart att de ska uppmärksamma att de har vunnit trippen. Det är ingen inget snack om saken. Nej. Men det, det är liksom... Det, det säger en del om det ändå för att de är ju fruktansvärt bra. Det är väl där man kan fascineras av och liksom... Få, få känslor av att se dem spela fotboll och hur skickliga de är och hur ordnade de är och hur det finns liksom matcher i varje position och sen såklart, om det är någon spelare som är euforiframkallande i sättet han spelar så här är det ju Phil Foden som vi nämnde tidigare det är ju så att, nej, eh, de, är, de är väldigt, väldigt bra och jag tycker att det är lite orättvist att bara liksom kalla det att det är tråkigaste man har sett för jag tycker att det finns någonting väldigt otråkigt i att eh, se ett så pass bra lag spela fotboll
1: Mm. Eh, Sandberget skriver: Dags för veteranen Silva, alltså Tiago, att börja vila lite mer Chelsea spelar väl en treback bara för att få in honom för tillfället. Så här spelar de inte på försäsongen. Ja, alltså. Så här är det ju. Alltså, Tiago Silva är, är en av de mest rutinerade, mest, alltså smartaste och skickligaste mittbackarna mm. som finns i världsfotbollen. Men han är också ganska gammal. Eh, att ha. Tiago Silva tillsammans med en 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 oprövad mittback i en, i en fyrbackslinje då med med nåt då, mm. då skulle man ha en en Chillwell till vänster och ja nu Rhys James skallad igen men...
0: det verkar inte som att han vill spela en fyrbacks med Gusto och Chillwell men jag för att Chillwell blockades ut när de skulle göra om sin liksom ja formation.
1: precis um, så att uh, då kanske det är Kökerey eller någon sån där som, som kan gå ut eller Call will eller... går ut eller någon där. Ja. Eh, någonting mer defensivt för att, eh, men det är klart att Tiago tror... Silva kommer inte kunna spela 45 matcher från start den här eh, säsongen och vara mm. topp bra i alla det tror jag inte för att, det vet jag inte fall han har benen för.
0: Sen blir det svårt att argumentera för att en spelare borde börja vila lite mer så två omgångar. Det, det kan ju vara så att han vilar efter matchen. <laughs> ja. Men jag tycker att han ska starta när han är frisk och tillgänglig. Sen tycker jag att man ska såklart matcha honom smart under säsongen. Det är inget tvekan om den sak.
1: The Gunner skriver Vem tror ni har det starkaste laget för tillfället? Brighton eller Newcastle? Befogad fråga Ja, Det är ju Newcastle ja, På pappret ja men det är också återigen När ska vi
0: prata om att Brighton slår över sin vikt Det kanske är så att Brighton har det bättre material än vad man bara bedömt att de
1: har ja. Jag tycker jag håller fortfarande De Serbi eh, Högre än Howland, jo, det här,
0: Men det är bara att sätta då. Vilka i Brightons elva idag hade gått rakt in i Newcastle elva eh, Mitt de hade gjort det ja. På vänsterkanten utan tvekan ja. eh, är det någon av mittfältarna som hade gjort det tveksamt? Det är det möjligtvis om du byter ut Joel Linton mot typ eh,
1: Solly Marsh eller Pascal Grosse eller något sådär då? Ja, fast Solly Marsh är ju mer än ja, en mar anfallare.
0: Marsh hade i och gått in till höger fram. Han väl för Almiron. Ja. Oh, March mitt om går in. Dank går in. Säger jag. B bredvid Bottman. Istället för, ja. Estupinian går in. Ja, ja det kanske... Då är vi uppe på... I alla fall fyra, fem spelare. Ja. Så att då är det ju på något sätt likvärdiga då, om man ska använda den logiken. Det är inte, det är inte helt... Eh,
1: <laughs> samtidigt så finns det ju då liksom en, en annan tyngd i, i det Newcastle har. Jag tycker att Trippier, Bruno ja, ja, men det är ju
0: erfarna... Alltså, det är ju mer Rolls-Royce-lirare mm. än vad, vad Brighton har, så är det ju såklart. Men om man bara tittar på Krast. Mittom hade gått in i en start eller March hade gått in i en start 11. Estupinien hade gått in i en start 11. Danksäger hade gått in i en start 11.
1: Då är det uppe på fyra. Ja. Eh, Anton skriver... Tror du att det är ett misstag att Newcastle anpassar sig så mycket till andra lag? Till exempel City. Har de inte firepower nog att köra på sitt egna intensiva spel? Eh, jag tror... I den här matchen tror jag faktiskt det inte var så mycket... Newcastle kunde göra de mm. alltså visst, de anpassade sig och de, de var mer försiktiga. De bombar inte. Alltså, eh, det var lite mer reserverat Newcastle. Samtidigt så är det så att det är också Manchester City som gör Newcastle reserverade. De har så mycket boll eh, Det är sättet som de stänger ner eh, Newcastles möjligheter att, att pressa och anfalla och ställa om på. Mm. Så att jag tror att det är svårt att, att dra den slutsatsen Efter just den här matchen För att City, City var så skick, alltså taktiskt så Otroligt skickliga och eh, mm. väl uppställda för att, för att lösa Just den här uppgiften Tror man
0: lärdom för Eddie Howe om inte annat ja. Man kan ju se liksom Vad behöver de förbättra Vad behöver de göra för att kunna mäta sig Sen är det många som har tänkt den tanken När man ska mäta sig mot City och ändå inte lyckats jag skulle väl säga att de som närmat sig på något sätt var väl Arsenal Men den, det här mötet har vi inte sett i ligan än Och du det kan vill, mycket du,
1: väl sluta Det, nu man, det nu man vill ha Kalle Karlsson här Så att han skulle kunna få gräva ner sig I Guardiolas eh, eh, taktiska briljans man älskar att göra Men han är ju alldeles för upptagen med att spela upp eh, eh, Västerås i allsvenskan mm. Ja precis så att eh, eh, Nej men vad heter det
0: Där man känner dock att alltså där Sports Washington-skiftet är ju en bit bort Om vi säger så Newcastle är inte där än nej, gud nej. De är inte nära vad vad där än Men jag, jag tror att de kan lära sig mycket av en sån här match ja. Det tror jag ja. um... Och för, om vi ska ta liksom resten av Anton fråga Kan Ch Adams rädda detta Everton Nej jag tror inte Ch Adams är svaret För att rädda Everton Men jag tror i och för sig att ja, de behöver en forward så att...
1: ja, Alltså det är inte fel Nej. Alltså, det kan inte bli sämre <laughs> den här matchen. Nej, jag, jag tror att Tjej Adams kan vara en, en, en bra förstärkning för Everton, men det, det räcker inte det. Man måste ha in fler spelare. Det, du måste ha in en mycket bättre mittback i det här laget. Brantwaite kommer man inte kunna luta sig mot. Keane håller inte. Tarkovski behöver en kollega. Tarkovski behöver en kollega, en, en bra kollega. Mm. En, en riktigt bra kollega om det här ska funka. Jimmy Stråle Undrar hur många defensiva mittfältare Behöver Chelsea köpa den här veckan Ja alltså när man tittar på det här då Så tänkte man inte direkt oh, Om de bara får in Romeo och Lavia i det här också Så kommer det lösa sig Det är inte liksom den, den pusselbiten som man ser Störst behov av De måste
0: väl vara klara med defensiva mittfältare va
1: Ja, det är klart det är. Ja, vem vet? Nej, de ska väl in en, en, en forward emot
0: Det är en ytter vill de ju ha. Mm. En ytter vill de uppenbarligen ha eller någon form av offensiv spelare eftersom att de var på Olise så att då kommer de väl gå för något annat där. Mm. Vem det skulle vara? Har vi jag pratar ju mer om dem imorgon. Vi har ju pratat lite Brennan Johnson bland annat. Jag vet inte om det är riktigt är svaret på... Han ska ju plötsligt vara eftertraktad och Nottingham har slängt på en 50, 50 miljoner pund stor prislapp på honom. Så kan det gå.
1: Daniel Eriksson undrar, har Manchester United verkligen blivit bättre med värvningarna som har gjorts? Uh, inte än så länge. Honana alltså, är en uppgradering på jag. Även att han borde, borde ha kostat dem ett par poäng i, i första matchen.
0: Nej, jag tycker ja, som sagt, det är, det är en liksom isolerad händelse. Sen ja. Ja, Jag vet man ska inte dra för stora slutsatser för tidigt. Mason Mount kan kita jättebra. Nu, alla vet att han är en väldigt skicklig fotbollsspelare, men jag tycker det är alarmerande när han. Visar lite tendenser Som när grisman var i Barcelona man inte riktigt vet var, Det känns inte att han riktigt visste Vad hans roll var och vad han ska göra Och att han bara blir liksom isolerad ur spelet right. Bara det faktum att han var inblandad i 17 passningsförsök På 85 minuters fotboll Det är inte mycket Han hade inte många bolltats för att vara en där i, i den matchen Och om du har Mount i en sån roll Då vill du ha Mount med boll Annars så finns det ingen anledning Att spela Mason Mount så Just nu spränger han runt i någon sort vakuum och jag tycker alltid det är alarmerande när man ser en spelare som springer runt i ett vakuum för det innebär att då finns det inte riktigt en tanke med här om det är, det är lite så här upp till bevis för Kai Havertz till exempel nu i kväll för Arsenal och se om han verkligen kan funka för det är ju lite liknande typer av värvningar de har gjort där eh, så att nej, jag tycker att det är väldigt alarmerande, sen som sagt det är det inget ont om Rasmus Höjlund på något sätt eh, han kan mycket väl vara en jättelovande forward och så vidare, men jag tycker fortfarande att lägga så mycket pengar på en spelare som då också dessutom är skadad och på obestämd tid borta det var inte vad United behövde
1: till sin nummer nio position i det här läget Nej, nej, så var det Hörde ni, det var allt vi han idag eh, Tusen tack för att ni har lyssnat, som sagt Silly-podden, det händer mycket där ute det är många lag, ni hör ju som behöver förstärka i, i den här ligan eh, kanske några i några andra ligor också Real Madrid kommer inte behöva värva någon de har
0: ju ljudbällningar, man kan ju göra allt Ja, det är väl lite så här lösa rykten om skambud på Mbappé och så vidare. Men Mbappé firade väl sitt mål i helgen med att skrika jag stannar till publiken så jag tror att
1: den kan vara att stänga nu. Tick tack, tick tack, tick tack. Vi kör nedräknet nya kontraktet här med Koto. Tick tack, tick, tack. tick, tack. tick tack. Eh, Som sagt, det är ett imorgon. Eh, vi tar eh, gärna emot er då. Men från Premier League-podden så säger vi på återhörande.